0: Узнав о смехе Ленина, крестьяне послали в Москву ходока понюхать, чем пахнет в воздухе.
1: На выход с вещами только без паники в нашем доме просто пожар. Михалош, Оскар мне за дикцию сегодня за речь.
0: <свеч> Вовочка, за да что тебя выгнали из класса? Я классовый враг.
1: Всем привет! Это подкаст Смех насущный. Здесь мы рассказываем о том, что заставляет нас и надеюсь вас улыбаться в студии Бетси Исакова, и сегодня, к сожалению, Насти Колосовой с нами нет, но мы обещаем, что она обязательно вернется в следующем выпуске. Сегодня мы поговорим об анекдоте, не простом, а советском, революционном, военном, оттепельном, перестроечном, о каком только вы можете себе представить. Пересказывать друг другу любимые образцы и исследовать их историю мы сегодня будем с Романом Мамином, студентом факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики и знатоком советских анекдотов. Товарищ Роман, физкульт-привет!
0: Всем привет! Знатоком ты, наверное, меня зря назвала, но постараюсь что-нибудь интересное рассказать.
1: Я тоже, на самом деле, новичок в этой теме, но на этой неделе я честно проштудировала пособие по истории советского анекдота, нашла множество образцов, которые сегодня, конечно, озвучу, но есть один, после которого я остановилась и решила, что с него я как раз-таки и начну. Он очень хорошо подводит меня к первому вопросу. Звучит так. «В компьютер заложили все анекдоты за 1970 год, чтобы получить средний годовой анекдот. Результат». Встречает Ленин в Праге Чапаева и спрашивает его, «Хаим, ты уже подал документы в АВИР?» Ну, АВИР — это отдел виз-регистрации, такие подразделения МВД, существовавшие в СССР и постсоветской России аж до 2005 года. Меня искренне впечатляет, что я еще пожила в эпоху АВИРов. Но ну, они ведали регистрации иностранцев, оформлением выездных документов и так далее. Но вот, э, этот анекдот объединил всех героев. И я хочу спросить, кто и почему в советское время становился героями анекдотов, и сколько их конкретно в этом анекдоте?
0: Героем советского анекдота мог стать каждый. Э, как пример, была серия анекдотов про некого Вовочку. Э, некоторые исследователи считают, что этот Вовочка — это образ Ленина, Владимира Ильича. Но никаких характеристик, которые бы намекали, вот, что это именно вождь э, Коммунистической партии, нет. Приведу пример такого анекдота. Вот, Вовочка, за что тебя выгнали из класса? Я классовый враг. То есть, на самом деле, некий Вовочка, видимо, просто среднестатистический школьник в Советском Союзе. И вот он становится героем анекдотов. Также были анекдоты про старушку. Считается, что эта старушка — это образ всего империалистического, что было до Советского Союза, и она всегда категорически против нового, нового советского порядка. И, как пример, лектор читает пенсионерам в ЖЭКе лекцию о пре преимуществах социалистического образа жизни. В конце лекции встает старушка и спрашивает, скажите, а вот коммунизм — это ученые или партийцы придумали? «Партийцы». Вот, я так и думала. Ученые бы сначала на собаках попробовали. И на самом деле это демонстрирует, что в советском анекдоте могли высмеять все, что угодно. И многие исследователи, особенно современные, это отмечают. Например, Юр Чак. Вот он пишет, что... Ну, я потом подробнее буду говорить о его тезисах, но он пишет, что на самом-то деле анекдот высмеивал вообще все, всю советскую действительность и даже самих анекдотчиков. Вот, как-то так.
1: Да, это очень забавно. Как раз-таки все советская действительность — это в том числе многонациональный народ советских республик. И вот меня сначала заинтересовало, почему Еврей Рабинович был проходным таким персонажем во все времена. Потом я вспомнила про Чукчу, потом я вспомнила про армянское радио, а потом моя коллега Настя подкинула мне анекдот, который высмеивает русского. Я сейчас его зачитаю. Американец, китаец и русский были пойманы инопланетянами и посажены в замкнутую комнату 2 на 2 метра. Каждому из них дали два титановых шарика и сказали, кто за день придумает с этими шариками то, что нас удивит, того отпустим, а остальных отправим на опыты. Через день заходят к французу. Тот стоит посреди своей комнаты и виртуозно жонглирует шариками. «Ну что ж, француз, ты нас удивил. Если те двое ничего не придумали, мы тебя отпустим». Заходит к немцу. Тот виртуозно жонглирует титановыми шариками, при этом отбивая чечетку. «Ну, немец удивил. Сейчас посмотрим, что там русский придумал и отпустим тебя». Заходит инопланетянин к русскому. Через минуту выходит весь обалдевший и говорит «Нет, ребята, вы проиграли. Он один шарик сломал, а другой потерял». Вот, в связи с этим вопрос, как изображались жители других стран в советских анекдотах, и почему в них часто звучит какая-то гордость за смекалку и глуповатость русских?
0: Да, на самом деле анекдот высмеивал не только советскую действительность, но и действительность других стран. А В какой-то момент, в поле Холодной войны, очень часто высмеивают американцев, Например, анекдот про то, что советскому гражданину американец говорит, что может прийти в Белый дом, постучать по столу и сказать, «Мне нравится, как вы управляете страной, мистер президент». И советский гражданин ему отвечает, «Я вообще-то могу сделать то же самое, прийти в Кремль, постучать по столу генсеку и сказать, что мне не нравится, как управляет страной американский президент». И вот в этом анекдоте высмеивается не свобода, в которой живут в Советском Союзе, и очень часто в анекдотах отсылают к той свободе, которая, казалось бы, процветает в, в Америке в 60-е, 70-е годы, несмотря на то, что там проходят массовые восстания из-за Вьетнамской войны, массовое, протестное движение активно развивается, но... Казалось бы, что советский анекдот идеализирует э, реальность в других странах. И, конечно, это все сделано для того, чтобы был некий контраст. А если говорить про со страны социалистического блока, то чаще всего там были те же проблемы, а, что и в Советском Союзе. И анекдот очень быстро прижился в странах, а, которые советские солдаты освобождали в ходе Второй мировой войны, даже в ГДР образовался такой особый тип анекдотов. Но, в принципе, все они строились по одному шаблону, использовали одни и те же сюжеты. Если же говорить об анекдотах, в которых высмеиваются союзники, то чаще всего высмеиваются какие-то национальные стереотипы, которые, по сути, даже и не сильно трансформируются. Вот, например, про француза. «К людоедам Африки попали три европейца. Американец, француз и русский. Приготовились их дикари съесть, предложив исполнить для каждого одно последнее желание. Американец попросил виски. Выпил, и дикари его съели. Француз попросил женщину, и его затем съели». А русский потребовал лозунг и трибуну, поставил ее перед людоедами, повесил сзади лозунг, встал на трибуну и говорит «Вы революцию делали? Нет. Вы социализм строили? Нет. Так что же вы бросаетесь на людей, как дикие звери?» И стал он их приобщать к чудесам цивилизации. А В общем-то, в этом анекдоте, например, американец выставляется таким алкоголиком, француз, любителем женщин, и... Этот сюжет будет повторяться и в других анекдотах. А если говорить про логику и хитрость русского, то мне кажется, что это тоже такой национальный стереотип, который живет до сих пор, что русские вот такие хитрые, а всем европейцы, американцы, они вот немножечко глуповаты. Вот. И это в том числе отразилось и в анекдотах, потому что это, конечно же, был такой своеобразный фольклор, и народные представления в нем также отражаются.
1: Да, вот очень интересно, кстати, что про фольклор. Мы привыкли думать, что это явление такое более глубоко русское, подревнее, чем двадцатый век. И при этом в массовом сознании нет ни одного дореволюционного анекдота. Такое ощущение, что анекдот родился вместе с революцией. Как так вышло? Неужели до 1917 года никто никого не высмеивал?
0: На самом деле это... Ошибочное суждение. Анекдот до 1917 года существовал. Существовал в разных формах. Вообще, слово «анекдот» к нам пришло из Византии. С этого начинается каждая статья про анекдоты. И, в общем-то, сначала под анекдотом подразумевалась история про какого-то известного человека из его жизни, малоизвестная, но не обязательно смешная. И только к 20 веку анекдот трансформировался, но и стал чем-то забавным. Но и до, до революции существовал анекдот. Он не был таким распространенным явлением. Я это связываю с тем, что еще недостаточно активно произошла урбанизация. Вообще анекдот рассказывается, это грецкой фольклор, то есть его среда обитания это город. Сельские жители к такому виду фольклора меньше. Um, меньше они им интересуются, и поэтому у них с этим посложнее. Так вот, до 1917 года анекдот существовал. Например, не знаю, как мне быть говорит наследник Алексей. Когда русские немцев бьют, папа плачет, когда немцев бьют, мама. Um, наследник, отец наследника Алексея это Николай II, известный Русский император, известный тем, что он был последним. А его мама Александра Федоровна, она была немкой. И вот этот анекдот отражает такую э, сложную жизнь наследника Алексея. Но на самом-то деле просто к э, Александре Федоровне было не очень хорошее отношение э, со стороны общества. И, возможно, поэтому она становится героем этого анекдота. Но ты права, расцвет мы замечаем уже в позднем, при позднем социализме, и в основном исследователи интересуются в первую очередь советским анекдотом. Имперский анекдот, он достаточно мягок, и, и чаще он работает с бытовыми темами, то есть он высмеивает что-то, связанное с повседневностью. Политические акторы в такие, высмеиваются уже позднее.
1: Да, ну вот как раз и складывается ощущение, что политические деятели начали жестко высмеиваться с появлением Ленина. Я вот, например, прочитала, что был какой-то мем про надувное бревно, с которым Ленин фотографировался на субботниках. И об этом свидетельствуют многие его как бы соратники, с которыми он вместе с этим бревном фоткался. Что за абсурд, какое надувное бревно, откуда оно взялось?
0: Бревно также оказалось объектом высмеивания и в анекдотах. Ленин звонит Дзержинскому. Феликс Эдмундович. Очевидные происки контрреволюции. Завтра субботник, а у меня надувное бревно сперли. Понятно, что есть фотографии, и это не надувное бревно. Но вот откуда ноги растут у этого мема, тяжело сказать.
1: Да, ну, видимо, кто-то выдумал. Есть такой анекдот про не оставивших в истории своих имен авторов этих самих мемов и анекдотов. Кто сидит и анекдоты сочиняет? Кто сочиняет, кто-то сидит. Мрачновато, без этого никуда. Потому что кто высмеивает коммунизм, тот и сидит. Но на самом деле, кто сочинял анекдоты и сидел ли за анекдоты кто-нибудь?
0: Тяжело ответить, кто сочинял анекдоты... По нескольким причинам. Во-первых, самая характерная черта анекдота это все-таки анонимность. Не очень было важным, кто придумал авторство, стиралось. Естественно, кто-то добыл автором, но вот от... кто именно, исследователи не знают чаще всего, но и не пытаются выяснить, потому что это не принципиально. Но иногда автор известен. Например, многие юмористы советские становились авторами советского анекдота, брали какие-то формы, идеи, и потом уже переделали на народный, на народный лад. Можно даже сказать, что каждый рассказчик, по сути, является и автором, потому что он рассказывает с собственной интонацией, с индивидуальной интернацией. Он часто какие-то детали упускает или наоборот добавляет. И вариативность анекдота ⁇ это тоже одна из его характерных черт. Еще одна причина, по которой мы не знаем авторов, это проблема с, работами, с работой в архиве, потому что судебные дела до сих пор многие засекречены, и мы не знаем, кто... Возможно, кто-то и доносил на кого-то, что он являлся автором или рассказчиком. Мы могли бы составить какой-то портрет рассказчика, кто рассказывал. Но пока это, это тяжело. И пока архивы не будут открыты, мы сказать точно не можем. Хотя некоторые исследователи с помощью косвенных данных как-то стараются реконструировать, Реконструировать образ рассказчика анекдотов. Например, Ватерлоу в своей книге It's, uh, it's only a Joe Comrade" пытается uh, составить портрет. Но насколько он точный, мы очевидно узнаем позже. Если же говорить про то, uh, сидели ли люди, сидели, особенно в тридцатые годы, э, статья 58.10 в которой сказано, что пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, наказывается сроком от 6 месяцев. Но высшей рамки не было, и поэтому часто наказывали и 10 лет, и вроде как можно было получить и 20, по крайней мере, в анекдотах точно высмеиваются такие сроки. Считаю, что, возможно, и смертная казнь была, но Повторюсь, архивы э, Судебные дела до сих пор засекречены, и сказать точно мы пока не можем.
1: Да, это вот как раз по тематике анекдота про беседу двух заключенных. Тебе сколько дали? 20 лет. Тебе за что? Ни за что? Врешь ни за что дают 10. Хм. Самым высмеиваемым героем фольклора, наверное, был генеральный секретарь, тот или иной. Можно начать как раз с ленинских времен, и анекдот про Рабиновича. Рабинович, глядя на плакат «Ленин умер, но дело его живет», сказал «Лучше бы ты жил, а дело твое умерло». Над чем смеялись при Ленине, какой твой любимый анекдот из этой эпохи и еще откуда взялся Чапаев, Анка-пулеметчица и Петька?
0: Так как растет происходит в уже в припозднем социализме, количество сюжетов, дошедших до нас, достаточно ограничено, поэтому мы не можем на основе анекдотов построить какую-то картину эпохи, то есть у нас есть какие-то единичные случаи, когда высмеивали Ленина, как, например, с бревном или что-нибудь про, про политическую литу того времени. А вот, например, анекдот с 20-х годов. «Узнав о смерти Ленина, крестьяне послали в Москву ходака: понюхать, чем пахнет в воздухе, и узнать, не будет ли теперь каких-нибудь льгот. Долго слонялся крестьянин под травным митингом». Ораторы и евреи всюду напирали на то же самое. Ленин умер, но идеи его остались. Крестьянин вернулся домой опечаленный. Плохие дела браться», — сказал он землякам. Ленин-то умер, да и идеи остались. И вот этот анекдот, прочитав его, я вспомнил, что не сказал самым важным. В 20-е годы распространяются, распространяются в анекдоте анти, антисемитские идеи. Это связано с тем, что после революции... Многие политические деятели были евреями, и, естественно, анекдоты сочиня... когда сочиняли анекдоты, использовали какие-то стереотипы евреев, евреев для того, чтобы поудачнее высмеять а, советских деятелей. Но потом антисемитский анекдот не исчезает, приобретает немного другие формы, но живет прямо до развала Советского Союза.
1: Ну да, вот это как раз и есть тот самый Рабинович, который кочует из одного в другой.
0: Да, Рабинович один, наверное, из самых часто встречаемых персонажей в анекдоте. И это вот такой типичный образ еврея.
1: Угу, да. У меня есть хороший анекдот про недовольных большевизмом и его блюстителями. Интересный, скорее, с лингвистической точки зрения. «Беседа в купе поезда. Один пассажир представляется другому». Первый слог моей фамилии — то, что большевики обещали построить. А второй — это то, что они нам на самом деле дали. Пройдемте, товарищ Райхер, я из ГПУ. ГПУ — это государственное политическое управление при НКВД. НКВД само по себе наводит на мрачные мысли. Была ли такая ситуация полной враждебности к государству, к его правоохранительным органам, нормой? Или это скорее осталось у нас в анекдотах в такой концентрации, поэтому кажется правдой?
0: Это сложная тема. Историки к ней подходят по-разному. Например, до открытия археов считалось, что жертв, жертв намного меньше. Точнее, часть историков, которые вошли в историографию под таким зонтичным названием ревизионисты, они считали, что сталинский террор, он преувеличен, и что это не было частью, частью повседневности. Но с открытием архивов стало ясно, что жертв, жертв очень много, и много, пострадавших, много невинно пострадавших. Причины я сходу не назову, потому что разные историки видели по-разному причины террора. В анекдотах чаще всего это связывается с личностью Сталина, с его кровожадностью. И анекдотчиков садили в 30-е годы, особенно, особенно яростно. Потом и в 40-е продолжились преследования. Но в какой на какой-то момент к анекдотам стали относиться чуть более лояльней в годы Второй мировой войны, когда юмор стали использовать для того, чтобы а, высмеять противоположную сторону, а, то есть фашистскую Германию. Фашистская Германия использовала советский анекдот наоборот для того, чтобы высмеять Советский Союз. То есть юмор стал а, такой, таким орудием противоборства идеологическим. Но а, государство было достаточно враждебным, при Сталине, к анекдоту, если не учитывать вот этот период Второй мировой войны. И не сказать, что активно, но потому что мы пока не можем сказать, активно или нет. Это повод для дальнейших исследований. Но, тем не менее, мы знаем дела, когда людей посадили за то, что они рассказывали анекдоты. Да,
1: да вот как раз интересно и парадоксально, что в анекдотах очень Ярко отражается э, то, насколько абсурдным стало существование в тот период. И от этого анекдоты сами становятся, кажется, острее и смешнее. Мне очень нравится вот этот. «Глухая ночь, стук в дверь, все в испуге вскакивают». но ну, это 30 конечно, все в испуге. «На выход с вещами, только без паники, в нашем доме просто пожар». Ну, пожар становится таким приятным э, бытовым событием, который никак не угрожает жизни по сравнению с тем, что могло бы быть. Почему человек э, решил реагировать на такие ужасы смехом? И что в основном, кроме репрессий, отражают анекдоты сталинских лет?
0: Одна часть исследователей э, считает, что это такой механизм, с помощью которого население формировало общественное мнение, так как, другие, так как, по сути, никто у них особо и не спрашивал их мнения, Но стоит отметить, что государство достаточно плотно занималось общественными настроениями и даже делало некоторые сводки. И анекдоты туда также входили, в эти сводки. И вообще фольклор, по сути, для некоторых исследователей — это вот отражение того, что граждане действительно считали, и проявление их мыслей. Сейчас же, с другой стороны... Современные исследователи говорят, что это просто способ примирить ужасы и, и, и собственную жизнь, то есть сделать ее часть повседневностью, а с помощью абсурда высмеять, таким образом сделать менее страшным. В общем, защитная реакция. И пока идут споры, я, конечно, тоже не могу со стопроцентной вероятностью сказать, что, что является правдой в последней инстанции. Возможно, что тут смесь всего. Не стоит забывать, что разные люди рассказывали разные анекдоты, и их причины для рассказывания анекдотов были, видимо, разными. Но все таки стоит согласиться с тем, что в той или иной степени анекдоты помогали, помогали пережить все трудные времена советским гражданам. В 30-е годы уменьшилось количество известных нам анекдотов по сравнению с другими эпохами. Возможно, это связано с тем, что страшно рассказывать стало в какой-то момент их. И на самом деле многие анекдоты про Сталина, про репрессии, которые до нас дошли, они их 60-х, 70-х годов. То есть, когда уже к анекдотам стали относиться более-менее лояльно, вот Милиниченко пишет, что поздний советский период неизвестно ни одного случая, когда посадили бы за анекдот. То есть, по сути... Шутили, смеялись о репрессиях, но, по сути, угрозы это не, особо не представляло. Вот. А в 30-е годы анекдотов не так уж и много. То есть это, возможно, такая, такое мнение о том, что в 30-е годы повсеместно шутили, сформировалась из-за того, что многие не смотрят на датировку. Но вот в Ватерлоу есть отдельная книга, которая посвящена именно анекдотам тридцатых годов. И, возможно, тем, кому интересно разобраться поподробнее в том, как все это функционировало, стоит обратиться к его книге.
1: Да, вот есть еще один пример. Приблизительно настолько же отражающий жуть происходящих вокруг событий. Из Декамерона, когда описывается, как женщины от постоянного наблюдения смерти во время эпидемии чумы поменяли свою природу, огрубели, перестали реагировать на утраты слезами и старались как будто наоборот высмеять то, что происходит с ними и с умирающими людьми вокруг. Кажется, человек действительно склонен реагировать на все трудности смехом. Ну и в целом сейчас обилие новостных пабликов, которые превращают все в мемы, это доказывает. Но вот э, почему основной, самой ходовой, популярной формой такой общественной массовой рефлексии в Советском Союзе стали анекдоты? Ведь высмеивались же советские реалии и в кино, и в литературе.
0: Почему именно анекдот? Он был доступен каждому, каждый мог его рассказать, каждый мог его запомнить. Хотя моя бабушка вот призналась, что она не любила анекдоты, потому что не умела их рассказывать.
1: Да, это же отдельный талант рассказчика, чтобы с интонацией. Да,
0: и а, она как-то старалась их обходить стороной, потому что, в общем, не умела их рассказывать и не, и не запомнила ни один. Не стоит забывать о том, что кроме анекдотов также были частушки. Например, сегодня моя бабушка поделилась а, со мной частушкой. «Ладушки, ладушки, Куба ест оладушки, А мы черный хлеб едим И тихонечко пердим». Вот, и это сюжет такой, характерный для 60-х годов. Они высмеивали то, что много ресурсов отправлялось на Кубу, которая в тот момент захотела строить социализм. А про граждан Советского Союза забывали. Но анекдот действительно стал самым популярным, особенно в 60-е годы. И, как я уже сказал, его могли рассказывать все, его могли слушать все. И также за его популярностью, по мнению Юхчака, стоит то, что анекдот отражал, у него на самом деле достаточно сложный тезис, я постараюсь простыми словами рассказать, даже это тяжелая задача. В общем-то, он говорит о том, что государственный дискурс, идеология формировала утопию. То есть провозглашают, что при коммунизме все будут жить хорошо, и сейчас при социализме тоже всем живется неплохо. Но советский гражданин видел, что жизнь на самом деле не соответствует тому, что провозглашается в, в СМИ, что провозглашается партийными лидерами и так далее. И вот анекдот — это была, была ответная реакция на то, что советский гражданин понимал этот разрыв между сказанным и действительностью. Юрчак говорит о том, что «Советский анекдот» — это вообще ключевой фактор, по которому развал Советского Союза стал для советского гражданина чем-то не неожиданным. То есть он в своей работе, которая, правда, очень много критикуется, пишет о том, что с помощью анекдота высмеивали эту советскую действительность, и поэтому, когда развалился Советский Союз, многие были к этому готовы. Но, тем не менее, историки... Он, он сам антрополог, Историки с ним часто спорят и не согласны, в том числе он привлекает слишком, слишком мало источников, но, тем не менее, такая точка зрения присутствует. И вот, если кратко отвечать на этот вопрос...
1: Да, вот у меня как раз вспомнился... А я хотела спросить, эта книжка, это было навсегда, пока не кончилось?
0: Да, это было навсегда, пока не кончилось.
1: Да, просто постоянно юрчак, юрчак. Я думаю, я правильно ли вспоминаю или нет? Ну вот анекдоты вставляли даже в кино, как мне кажется, потому что мне очень нравится пример из «Я шага по Москве», когда герой Никита Михалкова идет по улице, видит какие-то строительные работы на дороге, начинает въедливо спрашивать рабочих. «Простите, пожалуйста, вы случайно не клад тут ищете?» Рабочий ему, естественно, говорит. «Да кто ты такой? Тебе что больше всех тут надо?» А Колька, герой Михалкова, ему отвечает. «А вы просто тут четвертый раз в этом месяце копаете». Этот диалог очень хорошо показывает бессмысленность и беспощадность дорожных работ в России до сих пор. Но вот это как раз-таки оттепельный фильм. «Воттепель» стало посвободнее, про Хрущева стало побольше анекдотов, чем про других генсеков. Про что шутили «Воттепель» по сравнению с более глобальными проблемами, которые как будто бы отошли с окончанием сталинской эпохи? И стало ли действительно анекдотов больше?
0: Да, отвечая на последний вопрос, стало намного больше анекдотов. Это расцвет вообще этого фольклора, шутили, продолжали шутить и про сталинское время, например, часто сравнивали Сталина и Хрущева, выставляя последнего трусом, который, если Сталин неожиданно возродится, то Хрущеву придется убегать или того хуже. И это связано с тем, что в... началась десталинизация и начали активно критиковать сталинскую эпоху и говорит, что он допустил некоторые ошибки во время своего правления. Шутили, вот пример, на 20-м съезде Хрущев перед своей исторической речью вдруг куда-то исчез, но через несколько минут появился и пошел к трибуне. Его спросили, где вы были, товарищ Хрущев? В мавзолей заглянул, пощупал, у Сталина пульс на всякий случай. То есть вот у Хрущева была такая особая черта, его трусость. Но действительно на контрасте с, со Сталином Хрущев выглядит помягче. А особенно для нас, не, тех, кто не жил ни при сталинском, ни при Хрущевском времени. То есть мы знаем только это из учебников, из из высказываний современников этих лидеров. И, конечно, у, даже у нас сформирован образ Сталина как такого достаточно грозного лидера, который часто сравнивают с Иваном Грозным. И в 60-е тоже шутили про... Продолжали шутить про Сталина, как про такого а, грозного человека. Продолжали шутить и про репрессии. Например, такой небольшой диалог, Солнышко село. Но это уже никуда не годится. То есть это тоже со времен Хрущева. И показывает, что несмотря на то, что эпоха массовых репрессий завершилась, все равно уровень несвободы, во-первых, был достаточно большим, во-вторых, люди все равно еще не прожили ту травму, которая запомнилась коллективной памятью в 30-е годы.
1: Вот про как раз-таки боязнь ожившего Сталина. Вспомнился мне эпизод из запрещенного у нас фильма «Смерть Сталина», когда Сталин уже вроде как умер, и все собрались около него, и уже начинают потихоньку делить власть Хрущев и Берия между собой. Но боятся еще, что Сталин сейчас вдруг оживет, что он просто упал в обморок, и э, тут же все расскажут ему, что вот, на ваше место уже тут претендует кое-кто.
0: Этот сюжет сохранился в... В культуре и вот даже в современной, как хорошо иллюстрирует твой пример. В 60-е в основном шутили про Хрущева, про других политических лидеров, шутили про дефицит товаров, шутили про повседневность, про, про сексуальность даже шутили, шутили про гомосексуальность, шутили про то, какой должна быть типичная женщина, а каким должен быть типичный мужчина, то есть эти характеристики тоже сохранились, отпечатались в анекдотах. Как-то так.
1: Да, давно не было анекдота про Хрущева, я считаю, точнее его вообще еще не было. Как называется прическа Хрущева? «Урожай 1963 года». В анекдотах всегда был скепсис по отношению к власти, но в какой период этот скепсис достиг пика, после которого уже невозможно было собрать всех этих людей в рамках того самого государства, которое они высмеивают? Пик этот был вот теперь или раньше, или позже?
0: На самом деле анекдот не всегда был скептичен к власти. То есть он высмеивал и оппозицию, диссидентов, например, Диссидент выходит из дома, на улице идет дождь, посмотрев в небо, он восклицает с негодованием. Что хотят, то и делают. На следующий день диссидент выходит из дома, а на улице светит солнце. Он снова смотрит в небо и с негодованием восклицает. Вот на это у них денег хватает. То есть, по сути, область диссидента, того, кто является бойцом советской властью, высмеивается. Он представлен в анекдоте как человек, который нерационально э, критикует действительность. И это, этот пример иллюстрирует то, что на самом деле анекдот не отражает... Тяжело ответить на этот анекдот отражает то, что м, тяжело ответить, кто рассказывал анекдоты. Сначала может казаться, что это делали люди, которые были против советской власти. Оч, очевидно, против. Которые высмеивали Сталина и Хрущева. Но вот тут возникают такие сюжеты, и становится интересно, почему они высмеивали диссидентов. Казалось бы, это те, кто пытались, пытались остановить насилие, несвободу. И вообще диссиденты были те, кто, по крайней мере, сейчас в массовом сознании играют роль борцов за справедливость. Толпа людей молча стоит по подбородок, в луже дерьма. Вдруг к неё падает диссидент и начинает размахивать руками и возмущаться. Как вы можете это терпеть? Как можно жить в таких условиях? На что толпа тихо отвечает. Перестань волны делать. Эти два анекдота я взял из книги Юрчака. И он ими иллюстрирует, что, по сути, высмеивались даже не то, что диссиденты, а высмеивались обычные жители, то есть те, кто рассказывает эти анекдоты. И когда анекдотчики шутят про тех, кто рассказывает анекдоты, это называется мета-анекдот и показывает а, тот уровень высмеивания, который сформировался в СССР в 60-70-е годы. То есть, по сути, все могло стать объектом высмеивания в советском анекдоте. Вот.
1: Да, очень забавный анекдот про «Людей и волну», я просто вспомнила в ответ на этот эпизод из фильма «Ностальгия» Тарковского, где Янковский стоит э, в каком-то водоеме по колено и рассказывает э, тоже какой-то полуанекдот, что один человек э, спасал другого из огромной лужи с риском для своей жизни, спасал, устал, вытащил его на берег. И тот человек ему говорит, «Ты зачем меня спас? Я там живу». Дурак. <смех> а, вот в связи с тем, что мы так постоянно утверждаем, что анекдот — это исключительно устная форма фольклора, у меня возник вопрос о том, печатали ли анекдоты в советское время в газетах. Потому что, мне кажется, я видела, не советские, конечно, но газеты с анекдотами печатными. И заодно анекдот про газеты. А, «В ларьке печать». Правды нет. Советская Россия продана. Остался труд за пять копеек.
0: Да, анекдоты действительно публиковались в советских, в советских в советской прессе. Например, «Кокодил». Это журнал, который вообще был посвящен чуть более, чем полностью юмору. И с помощью юмора критиковались какие-то явления негативные, которые казались советской власти опасными. Например, Западничество, некоторое, стиляк, феномен 50-х годов, тоже критиковался в какое-то. Но все-таки это был юмор, который используется немного для другой. У него была немного другая функция. Он помогал государству сформировать какое-то общественное мнение. А анекдот, который мы, из... мы стараемся изучать, он. Как бы проистекал из этого общественного мнения. Он не пытался его сформировать, а он как бы был результатом того, что люди ну, не то чтобы думали, но то, о чем им хотелось шутить. А тут шутили о том, что казалось нужным высмеять власти. И поэтому все-таки это разные тяжело сказать, является ли это анекдотом? Наверное, да. Возможно, кто-то со мной не согласится и скажет, что нужно принципиально рассматривать только те анекдоты, которые не проходили цензуру и которые вот были направлены против советской, советской действительности в целом. Но, мне кажется, это не плодотворно, потому что и даже такие анекдоты могут нам что-то интересное рассказать о том, как было устроено советское общество. Например, мы понимаем, что власти это не нравилось, если оно а, решалось на то, что на то, что публиковать анекдоты, а, вот.
1: Мы очень хорошо обсудили то, как в анекдоте отражалась власть и политика, а как в анекдоте отражался быт советский. Вот, например, про телевизор КВН шутили: почему он так называется? Потому что купил, включил, не работает. Еще про Быт, кстати, можно сказать, что Быт э, Генсека мог быть настолько же абсурдным, насколько и Быт советского гражданина, потому что Хрущев выделился и тут. Однажды он обругал выставку в Манеже, общеизвестную, особенно художника Эрнста Неизвестного, и Хрущев никак не мог подумать, что этот же самый Эрнст Неизвестный будет делать памятник на, на его могилу. Вот такой вот анекдот из жизни.
0: Да, кстати, эта ситуация стала сюжетом для одного анекдота. Процитирую. Хрущев осматривает выставку картин в Манеже. Что это за дурацкий квадрат и красные точки вокруг? Это советский завод с... Со спешащими на работу трудящимися. А это что за деревья, измазанные зеленым и желтым? Это колхоз, которым созывает кукуруза. А это что за синяя уродина? Это обнаженная фалька. Обнаженная валька? Да кто же на такую вальку захочет залезть? А что это за жопа с ушами? Это зеркало Никиты Сергеевич. На самом деле, да, этот анекдот отсылает к посещению Хрущевом выставке в 1962 году, где он раскритиковал абстрактное искусство. И тут он выставляет, он часто выставляется в анекдотах таким недалеким человеком. Некоторые современники это подтверждают, то есть, возможно, эти анекдоты имеют под собой какую-то историческую основу в плане его грубости выражений. Что интересно, этот анекдот заточен на такую достаточно интеллектуальную, Публику, потому что нужно понимать, какой фальк для того, чтобы посмеяться с обнаженной вальки и э, вот такой образ Хрущева, который был, который запечатлен в этом анекдоте, он как бы э, повторяется и повторяется из анекдота в анекдот, э, грубый, не очень смешленный. Э, если говорить про быт, то вы коммунизм как строй, естественно, коммунизм очень сильно влиял на на всю повседневность. Например, армянское радио. Как будут жить люди при коммунизме? Ну, у каждого будет индивидуальная квартира, автомашины и даже свой самолет. Зачем же каждому свой самолет? А вдруг где-то будет давать колбасу? Как без самолета поспешить в очередь? То есть тут возможно, имеется дефицит товаров и огромные очереди, которые застали люди Хрущевской и Брежневской эпох. А, вот. Сравнивали уровень жизни. Вот мне очень нравится анекдот. На политзанятиях в школе. Учительница. В США все плохо. Дети роются в мусорниках. Мы уже перегнали их в космосе. И скоро догоним на Земле тоже. Девочка. А когда мы их догоним на Земле, нам тоже разрешат рыться в мусорниках? То есть вот еда, обеспечение продуктами достаточно серьезно волновали советских граждан. По крайней мере... Очень много анекдотов из той эпохи отражает эту проблему. Также быт отражен в анекдотах, которые связаны с отношениями между мужчиной и женщиной. Женщины в советских анекдотах очень часто подвергаются насилию со стороны мужчин, и эта тема на этой тему высменивается я бы не сказал что в контексте того что а, избиение и насилие это что-то плохое а скорее как а, сам факт а, того что такое есть и как бы это такая характерная черта светской жизни то есть они не рефлексируют на тем что это плохо а просто, как бы, просто в анекдотах зафиксированы а, то что люди могли то что мужчины могли для того чтобы быть убедительней а, применять силу к своим супругам. Вот. Если говорить о быть, то как-то так.
1: Да, вспомнила, приеду анекдот. Э, приходит женщина в магазин и говорит: э, у вас окорок есть? Нет, а карбонат есть? Нет, а сервелат тоже нет. Женщина, откуда вы все это помните? То есть настолько давно их не было, что уже никто и не помнит.
0: Еще анекдот я вспомнил. Приходят Покупатель в магазин спрашивает: можно ли завернуть колбасу? Ему отвечают: Можно. Давайте колбасу.
1: Да, да, да. Э, еще на эту же тему. Здравствуйте. У вас нет случайно рыбы? Нет рыбы, нет в соседнем отделе, а у нас нет мяса.
0: Да, ситуация была достаточно тяжелая.
1: А, все хорошее так быстро заканчивается. вот И мы подошли практически к концу советской эпохи. Очень интересно узнать, как развивался анекдот в застой и после этого, когда генеральные секретари начали умирать одни за другим. И, конечно, какой у тебя твой любимый анекдот?
0: Так, на самом деле Андропов и Черненко после бума анекдотов были не очень яркими личностями. И, как мы знаем, они правили достаточно недолго. И нельзя сказать, что э, сохранилось много анекдотов э, с их времен и отсылающих к их э, личностям. Э, у Мельниченко, наверное, страницы по четыре на каждого. Э, я пытался найти какие-нибудь наиболее интересные, вот, мне понравился... Брежнев читает речь к собственным похоронам по бумажке, которую достал из кармана, случайно надев пиджака Андропова. Этот анекдот иллюстрирует, то, какая была борьба за власть
1: mm -hmm.
0: и как а, люди рвались к власти, и что Андропов вот, похоронил раньше прежнего Брежнева. Если со времен Черненко, то вот есть такой сюжет. Теоретический отдел Ватикана, проанализировав предовольственную программу Советского Союза, пришел к выводу, что конец света может наступить в отдельно взятой стране. Высмею, идеологическое идеологический постулат о том, что коммунизм можно построить в отдельно взятой стране, высказанный Сталиным. В конце 20-х годов. Так вот, можно сказать, что Андропов и Черненко это уже такой момент, когда практика рассказывания анекдота на, сходит на нет. Дальше начинается реформа а, Горбачева. А, Горбач, реформы тоже высмеивались, а, но все-таки наступила некая свобода со свободой, потребность в а, высмеивании прекратилась, ушла, закончилась. И, в общем-то, уже в 90-е годы анекдот уже русский продолжает жить, но в очень, в очень ограниченных экземплярах и уже уходит практика рассказывания их один за другим. То есть могли сказать для красного словечка, но один-две штуки появляются анекдоты про нового русского и так далее. И сейчас он... Мне не нравится говорить о том, что анекдот мертв. На самом деле он просто трансформировался из-за влияния времени. Сейчас это известные мемы, когда-то были демотиваторы, которые, кажется, возвращаются в нашу культуру. И, по сути, они продолжают традицию анекдота. Они тоже острые, они тоже политические. Конечно, форма их уже другая, но это тоже интересный феномен для изучения. Если говорить про мой самый любимый анекдот, то это э, самый лаконичный. Так вот, самый короткий анекдот. Коммунизм. Как-то так.
1: Ну, да здравствует анекдот, особенно лаконичный. Никогда бы не подумала, что это так интересно. Всем советую читать, слушать, узнавать анекдоты, потому что это настоящая отдельная культура. Рома, спасибо большое, что пришел и поделился своими анекдотическими запасами.
0: Спасибо вам за возможность их рассказать.
1: Слушайте нас везде, где обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного выпуска. И улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Это смех насущный.